0: Liebe Freundinnen und Kolleginnen, ich habe Thomas Lang in seiner Praxis in Essen besucht, denn ich wollte herausfinden, wie sein ergonomisches Konzept live funktioniert. Also wir haben uns seine Behandlungseinheit und seinen Behandlungsstuhl angeschaut und das ist sehr spannend, weil er hat auch so eine Art Heiligenschein um den Kopf des Patienten rum, was nochmal zusätzlich so eine Art Handballenablage ist und das wollte ich unbedingt mal kennenlernen. Mit mir dabei war Patrick, der Schatzmeister der DG Mikro und ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Wir sind hier in Essen, ist quasi eine kleine DG Mikro Veranstaltung, nämlich der liebe Thomas ist da und... Patrick, herzlich willkommen. Danke. Und Patrick und ich durften ja heute bei dir zugucken, lieber Thomas. Und wir waren beide sehr neugierig, was dein Ergonomie-Workflow mit den Bromaba-OP-Ligen angeht. Wie lange arbeitest du jetzt eigentlich schon mit den Stühlen?
1: Seit 2017. Das war also vorangegangen, ist eigentlich eine ziemlich lange Phase des Suchens und Recherchierens. Und mich haben an kompakten Einheiten, also Einheit steht ja auch für Einheit, also alle möglichen technischen Dinge in einem vereint. Da hat es mich extrem gestört, dass man ja wirklich immer nur die halb guten Sachen hat in einer Einheit und die Patienten auch nicht besonders gut und ruhig darin gebettet sind. Also wir hatten damals mit M1-Einheiten behandelt, die waren auch schon zwar gut gewartet, aber auch schon richtig in die Jahre gekommen. Wir haben die beim Sattler extra weich auffüttern lassen, damit die Patienten so einigermaßen ein, zwei Stunden darin ruhig liegen können. Ich habe eigentlich nach einem Konzept gesucht, wo das alles einzeln aus optimal zusammengestellten Komponenten funktioniert und so bin ich dann irgendwann über den Bromaratisch gestolpert. Den habe ich bei irgendeiner Fortbildungsveranstaltung, die ich gesehen, die ich gehalten habe. Ich glaube, das war sogar in Konstanz gewesen habe ich den da gesehen, da war aber niemand von den Mitarbeitern dort. Aber ich fand das einfach spannend, weil es war ein richtig guter Behandlungsstuhl, den man in alle möglichen Richtungen einstellen konnte. Es war komplett aus Edelstahl und das hat mich sehr fasziniert, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn das, das der Mittelpunkt ist der Behandlung, das Mikroskop oben drüber hängt und die einzelnen Komponenten sich nahtlos anfügen, dann kann man das, was man für sich als Ideal hat, dort auch realisieren und dann fing das tatsächlich an mit der Planung jetzt der neuen Praxis, dass wir erstmal einen Workshop gemacht haben. Also richtig ausprobiert. Das heißt, ich habe die Firmen alle angeschrieben und die haben alle mitgemacht. Ich habe denen gesagt, okay, ich hätte gerne ein ideales Ergonomiekonzept und hätte gerne alle eure Komponenten und dann bauen wir ein Testzimmer. Und das haben wir dann auch tatsächlich in einem leeren Raum, haben wir dann aus dem Nichts heraus an zwei Tagen einfach ein Behandlungszimmer aufgebaut. Und dann hatten wir krat von drei verschiedenen Herstellern. Wir hatten das Schwingbügelsystem auch von Dental International schon da. Wir hatten von Bumaba alle möglichen Anbauteile zu den Einheiten. Wir hatten experimentellen Möbelbau, den wir so mit Tapeziertischen und so Brettern aufgebaut haben. Und wir hatten ein fahrbares Mikroskop und dann ging es wirklich einfach nur darum, wo positioniert, wo stellt man was hin, wo positioniert man etwas und lässt sich das so realisieren, wie ich mir das so vorgestellt habe. Und da war relativ schnell klar, dass das alleine schon aus dem Grund ideal ist, weil du kannst diesen Bromaba-Tisch genau da hinstellen, wo du es möchtest, nicht da, wo der Techniker den Bodenflansch hingesetzt hat. Und du kannst es dann auch noch um den Zentimeter genau positionieren, weil es ist ja nicht angeschraubt. Du kannst ja sogar ein Modell haben mit Rollen, sodass du das auch während der Behandlung hin und her schubsen kannst. Das ist jetzt für uns nicht notwendig gewesen, aber kann auch ein Konzept sein. Also ein bisschen hat mich das daran erinnert, als die das Jahrzehnt der Weltraumfahrt in den 60er Jahren angestanden hat. Und wir, Patrick, waren ja in Seattle gewesen. Da haben wir ja quasi auf den Spuren der Weltraumfahrt, haben wir auch so ein bisschen da in dieser nidel und so, kannst du dich erinnern? Haben wir uns da im Museum auch ein paar Sachen angeguckt, die, als man die Kapsel bauen wollte für die Weltraumfahrer, wusste man nicht, wo man das am besten hinsetzen kann. Die mussten ja an jeden Schalter dran kommen Und die haben angefangen mit einer Sphäre aus Holz, und haben dort verschiebbare Holzstücke gehabt, die sie an dieser Sphäre befestigt haben. Jetzt haben sie den Astronauten in der Mitte hingestellt und der hat einfach erstmal diese Holzpflöcke an sich rangezogen und von sich weggedrückt. Um überhaupt einmal sich bewusst zu sein, wenn man jetzt angeschnallt ist in so einem Sitz, wo kommt man überhaupt dran? Und dann haben die das als Blaupause genommen, die Kapsel zu bauen. Alles andere wäre ja sinnlos gewesen, weil du kannst ja nicht hingehen, um irgendein Haupttriebwerk zu zünden, dass du dich abschnallst und nach vorne beugst. Und das hatte ich so im Hinterkopf und dachte mir, eigentlich muss das Konzept des Aufbaus eines Zimmers genauso starten. Das heißt, man fängt an, experimentell zu behandeln. Wir haben dann einen Phantomkopf gehabt und dann findet man mit jedem Arbeitsschritt heraus, wo etwas hingehört. Und dadurch, dass es alles modular aufgebaut ist, kann man das dann auch ändern und dann weiß man, was zu einem passt. Also das war so die Geburtsstunde von diesem Konzept gewesen und jetzt sind es ja vier Jahre, die wir damit arbeiten und es gibt für mich keinen Weg zurück. Also das ist, hat sich in allen Punkten absolut bewährt und der Riesenvorteil ist, dass man, wenn man dann kleine Änderungen vornehmen möchte, kann man sie auch sofort vornehmen. Das ist halt auch der Punkt. Also gefällt dir irgendein Gerät nicht, tauscht es aus. Gefällt dir eine Position von einem Gerät nicht, wechselst du die Position und. Ja, aber es ist ja eigentlich
0: auch für jeden Zahnarzt, äh, spannt mich nur ab, ist der nur noch endodontisch. Patrick, du arbeitest ja restaurativ.
2: Genau, ich hatte auch die Einladung von Thomas gerne angenommen, mir heute sein Konzept und sein Möbel anzuschauen, auf denen er die Patienten behandelt, weil ich einen Umbau plane in meiner Praxis und. Ich auch sehr frustriert darüber bin, wie häufig Reparaturen oder Defekte an meinen Behandlungseinheiten auftreten, dass immer wieder Unruhe im Praxisablauf erzeugt. das müssen Technikertermine arrangiert werden und es kommt einem manchmal vor als Praxisinhaber, wenn man mehrere Stühle betreibt, die möglicherweise dann auch schon etwas in die Jahre gekommen sind, dass man eine Sisyphus-Aufgabe vor sich hat und im Prinzip niemals fertig wird, diese Einheiten vernünftig instand zu halten, zu pflegen und immer voll funktionsfähig zu haben. Und in dem Zusammenhang wollte ich auch meine neuen Behandlungsräume auf meine persönlichen Bedürfnisse hin ausrichten, aber auch dem Patienten die Möglichkeit geben, sich so gut es geht zu entspannen und im Prinzip sehr gut zum Erfolg meiner Behandlungsbemühungen beizutragen, indem er sich gut und bequem lagern lässt, sodass ich den Kopf optimal erreichen kann, um dort mein Implantat zu setzen oder meine Krone zu präparieren. Und diese Arbeitsweise, die ich mir wünsche, fällt mir mit den klassischen Behandlungseinheiten in meiner Praxis schwer und mich interessiert besonders dieses modulare Konzept, das Thomas gerade beschrieben hatte, dass man im Prinzip für jede Anwendung sich eine möglichst optimale Komponente oder ein möglichst optimales Gerät besorgt und ich möchte aber gleichzeitig auch minimalistisch arbeiten und Komponenten, die ich für eine bestimmte Behandlung nicht benötige, gerne aus dem Weg schieben, um mehr Platz und ein besseres Gefühl beim Arbeiten am Patienten zu haben. Ein Ganz kleines Detail, fand ich ja auch schon mal bei
0: klassischen Einheiten doof, dass man einfach nur den Fußteil nach unten bewegen kann bei einer Behandlungseinheit. Das ist ja so ein Feedback, was ich von vielen Patienten bekomme, das kann man das nicht runtermachen machen, gerade Ältere. Und es gibt ja Behandlungseinheiten, die sowas können. Ich glaube, die Top-Linie von Belmont bei Heka kann man es am glaub, Stuhl, glaube ich, auch mit dem Trick noch nach unten bewegen. Aber die klassischen Einheiten, eigentlich die standard von der Stange, wenn man so will, die hat das alles nicht. Die nur hübsch aussehen, aber in denen du halt nicht lange sitzen kannst. Und bei den meisten Einheiten ist ja auch der Stuhl immer fest verbunden. Also gerade die M1 ist ja so ein klassisches Beispiel, dass du ja gar nicht da irgendwas verändern kannst oder gleich festgesetzt bist auf ein Konzept und dich nicht variabel bist. Und wenn du zum Beispiel eine zu große oder zu kleine ZFA hast, kann es sein, dass die teilweise dann gar nicht da gut mit der Einheit arbeiten kann. Und das ist natürlich hier super, super spannend. Und was ich natürlich persönlich ich super cool fand. Und das verstehe ich eigentlich gar nicht, warum das nicht einschlägt wie eine Bombe. Dieser Art Heiligenschein um den, an dem Bromaba-Stuhl, um den Patientenkopf rauf, dass man nochmal zusätzlich dort eine Armlehne hat oder eine Handbeinlehne, die, also seitdem ich das weiß, denke ich manchmal, wenn ich Patienten behalte, das hätte ich jetzt gerne. Obwohl ich jetzt auch natürlich einen Stuhl mit Armlehnen habe. Hast. hast du einen Stuhl mit Armlehnen auch?
2: Leider nicht, aber den werde ich mir zulegen. Aber dieser Kopfring, den finde ich auch wirklich sehr gut, weil dann ist plötzlich auch der Kopf des Patienten im Mittelpunkt des Geschehens, weil sowohl der Behandler als auch die Assistenz sich daran abstützt. Und man hat das Gefühl, als würde man an einer Brüstung an der Galerie stehen und blickt quasi direkt in das Arbeitsfeld. Also ich finde es auch sehr schön.
1: Ich kann dir sagen, warum das die anderen Einheiten nicht haben. Das liegt an der Belastungsfähigkeit des Kopfteils. Also bei dem Brumaba-Tisch kannst du das Kopfteil mit 100 Kilo belasten. Da kannst du wirklich dich draufstellen, nur auf das Kopfteil. Wenn am Fußteil gleichzeitig jemand steht, dann fällt der Tisch nicht um. Ich glaube, wenn du 100 Kilo Mann nur auf das Kopfteil stellst, dann könnte es sein, dass das halt gibt. Aber rein von den Komponenten, weil das ja alles kaltgewalt stadelstahl ist, ist das halt richtig robust. Okay, man muss natürlich sagen,
0: brumaba OP-Stuhl ist noch schon mal ein anderes Investment, auch wenn man das jetzt mit einer Einheit vergleicht. Da gibt es ja Einheiten, günstige Einheiten, die genauso viel kosten
1: wie ein ganzer Brumaba-Stuhl. Ich würde das glaube ich ein bisschen anders sehen, weil ich also insgesamt war das jetzt für mich nicht teurer. Ich habe vor ein paar Jahren habe ich den Avi Herrmann besucht. Da hat er eine tolle Fortbildung gemacht. Er ist ja, dahinter ist noch das Skript in meinem Bücherschrank. Und der hat so eine Fortbildung gemacht. Das ging über zwei oder sogar drei Tage, glaube ich, mit, einer, mit einem Besuch aus seiner Praxis und über sein gesamtes Behandlungskonzept. Und der hat sich eine ganz neue Einheit gekauft von Morita. Und die hat, um also er sagte, dass die 70.000 und 80.000 Euro gekostet hat. Und also voll ausgestattet mit so automatischer Zurückführung von den Instrumenten, aber der hat sich darauf eine Matratze gemacht, weil der Patient nicht ruhig liegen konnte. Weil die, der Stuhl natürlich schön aussieht, aber die Patienten halt einfach, das ist eine harte Pritsche und die Patienten sich da nicht wohl gefühlt haben. Und jetzt bei dem Konzept mit dem modularen Aufbau, wir brauchen ja keine OP-Lampe, weil wir mit dem Mikroskop arbeiten und wir statten uns eben nur das genauso aus, wie wir das brauchen, glaube ich nicht, dass man jetzt in der primären Investition so wahnsinnig viel teurer ist, aber im Nachgang ist man sehr viel günstiger, weil das Beeindruckende finde ich, bei der Firma Bumaba, weil es halt wirklich ein mittelständisches Unternehmen ist, wo die, was jetzt in der zweiten Generation ist und das Gute ist, der Vater hat die Firma gegründet und jetzt machen es aber die Söhne, machen es weiter und die brennen da total hinter dem Produkt. Ich glaube, das hast du ja auch an der Messe gesehen. Die sind ja wirklich Feuer und Flamme dahinter und expandieren auch sehr. Die machen reinen Direktvertrieb, deshalb können die auch die, die besten Komponenten reinbauen Und die sind stolz darauf, dass jeder jemals gebaute Tisch nach wie vor funktioniert. Und sind sich nicht so schade, dass wirklich auch wenn die Einheit noch so defekt erscheint, weil halt einfach die Teile so massiv sind, die Lager so unendlich haltbar, da wird halt einfach ein Ölzylinder getauscht und das Öl gewechselt und vielleicht eine Ölpumpe gewechselt. Aber so wahnsinnig viel kaputt gehen kann dann daran nicht. Ich muss auch nochmal, fällt mir jetzt ein, wo ich drüber spreche, nochmal sagen, wie ich darauf gekommen bin, auf das Konzept. Das hat noch eine Facette, die viele Jahre weiter vorne ansetzt, hat das. Ich habe eine Promotion betreut, da ging es um Kinderzahnbürsten und wir haben unsere Teststrecke für Kinderzahnbürsten klinisch validiert. Und das haben wir in der Kinderpraxis gemacht in Herne von der Gisela Zehner. Das ist eine, eine Fachärztin für Kinderstomatologie. In der DDR war das ja ein richtiger Facharzttitel. Ja, ich habe sie eine Fortbildung mal von ihr besucht. Ach, guck mal. Ja, so klein ist die Welt. Das ja, ist ja ein bisschen mehr mit
0: Hypnose. Und die hat ja ganz einfache Friseurstühle, die sie einfach nur
1: nach hinten klappt. Sie können sich gar nicht bewegen. Und das hat mich so fasziniert. Der Mann von ihr kümmert sich um die gesamte Praxis. Der ist nicht Zahnarzt, aber der macht die ganze Verwaltung. Und sie macht die Zahnmedizin und ich fand das faszinierend, weil die gesagt hat, ja die sind jetzt irgendwie schon 20 oder 30 Jahre alt oder sogar 40 Jahre oder als sie die gekauft hat, waren die schon nicht neu. Und die machen einfach nur die Polster da dran und das sind keine Friseurstühle, sondern Kosmetikerstühle und da ist gar keine Elektrik drin. Das heißt, da kannst du nur den Stuhl hoch und runter machen mit so einem Fußöl, Druckpumpe. und dann kannst du einfach die Lehne nach hinten klappen und arretieren. Und das war ergonomisch so perfekt ausgedacht, weil die hat sich diesen Stuhl genau positionieren können, dass hinter dem Kopf die ganzen technischen Geräte kamen, also die Winkelstücke und die Absaugung, sodass die Kinder das gar nicht gesehen haben. Und die hat wirklich in einer Sekunde hat sie das Kind flach gelegt und hingesetzt und die sahen aus wie neu, weil die ja dann nur durch das Polster neu aussehen und nicht durch den Rahmen, der ja irgendwo aus einem Metallteil ist. Ich fand das wahnsinnig clever. Das war so der erste. Also, der erste Punkt, der mich da so zum Grübeln gebracht hat. Und da hat nur der Baustein gefehlt, dass ich halt einen besser positionierbaren Stuhl gefunden habe durch, das, durch diesen OP-Tisch von Bumaba. Das fällt mir dem Zusammenhang nochmal ein. Aber wenn du jetzt dir überlegst, dass dein OP-Tisch eigentlich länger hält als dein Berufsleben und die Komponenten, die du halt drumherum hast, du mit der technischen Iteration austauschen kannst, ohne dass das jetzt den Tisch in irgendeiner Art und Weise in Mitleidenschaft zieht, bist du denke ich schon viel günstiger unterwegs auf das Berufsleben hin, als wenn du das jetzt, wenn du dir eine integrierte Einheit kaufst, mit irgendeinem Flachbildschirm dran, der nach fünf Jahren schon all aussieht, weil es dann irgendwie das neue Super HD gibt oder die neueste OLED-Technik und und dann du denkst na jetzt muss ich halt die gesamte Einheit austauschen, um eine Komponente aktuell zu haben. Aber jetzt haben wir jetzt ganz
0: viel über den Bromaba-Stuhl gesprochen. Jetzt ist ja auch wichtig, was für Kart-Systeme kommen dazu. Und du hast ja schon Dental International erwähnt. Zum Beispiel eine Firma, die ich bisher noch nie auf dem Schirm
1: hatte, die aus Holland kommen. War auch eine bewusste Wahl, weil also ich hatte, als wir dieses Testzimmer gebaut haben, hatte ich viele verschiedene modulare Einheiten dort auch zur Probe. Bei Dental International hat mir sehr imponiert, dass die ein Schwingbügelsystem haben, was man mit vier Schrauben einfach auf dem Boden fixieren kann, aber diese Position ist nicht fix, weil da kein Bodenanschluss ist, sondern man kann das einfach abnehmen und vier neue Löcher bohren und dann steht der Schwingbügel an der Stelle das ist ein Dental Standalone nennen die das DSA Technologie heißt ein Kompressor ist eingebaut man braucht keinen Power Tower um damit zu arbeiten braucht nur einen Stromanschluss die Einheit erzeugt ihre Druckluft selber die haben ein sehr tolles Hygienekonzept fürs Wasser das ist ein Tanksystem aber auch gleichzeitig wird das Wasser was im Tank ist bevor es in die Einheit kommt durch einen Filter einen Membranfilter gepresst, weil ja Luftdruck da ist, kann das richtig mit Druck durch eine Membran gepresst werden, sodass in diesen Einheiten man überhaupt gar kein Problem mit Glogging hat. Also Biofilme gibt es dort faktisch nicht. Übers Wochenende wird die Einheit dann mit einem milden Hypochlorid gefüllt, sodass, falls sich Biofilme bilden, die sich auch auflösen. Dadurch haben die, die haben die Einheit von innen, Chlor festgemacht. Also Edelstahl, das war, war nicht am Anfang so, das war dann ein Jahr später. Da haben die noch ein paar Teile gewechselt. Und also Edelstahl kann man, nicht, kann man nicht nehmen, wenn man mit Chlor arbeitet. Deshalb haben die einige Teile dann aus Messing gemacht. Und das hat mir sehr imponiert, weil ich gesehen habe, dass Einheiten meistens partout anfällig werden, dadurch, dass die langen Schläuche mit Biofilm sich besiedeln. Und die haben das Konzept einmal Wartung im Jahr und dann braucht man den Techniker nicht mehr sehen. Bei dieser Wartung machen die alle o neu und tauschen den Filter aus. Fetten so ein bisschen die Teile und stellen halt die Gelenke so ein, dass die wieder die gleiche Friktion haben. Und das hat sich bisher auch so gezeigt. Also wir haben jetzt die Einheiten die vier Jahre, ohne dass wir jetzt einen außerplanmäßigen Technikeinsatz gebraucht haben. Und es war die einzige Firma, die sich bereit erklärt hat, auch noch ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt mitzumachen. Nämlich eine Sache, die mir sehr wichtig war, ist eine Einheit zu haben, bei der ich, wenn ich mit den Winkelstücken mit Wasser arbeite, eine gute Sicht habe auf das OP-Feld. Und das geht vielleicht jedem Hörer und jeder Hörerin so, wenn Sie jetzt präzise unter Mikroskop oder mit der Lobbrille arbeiten, eine Karieszone zu diskriminieren beim Exkavieren Braucht ja wirklich einen sauberen Anschnitt, braucht eine saubere Kavität. Und wie löst man das mit einer normalen Einheit? Man stellt sich das blaue Winkelstück ein... Auf, auf quasi eine langsame Rotation, man hat kein Wasser dort und exkaviert langsam, tourig, trocken. Sehr schnell sind dann die Späne in der Kavität, so dass das alles sehr speckig ist, man hat keine Sicht mehr und man weiß eigentlich nicht mehr in welcher Zone man jetzt gerade exkaviert und da muss man das Winkelstück zurückführen, man muss mit der Kombispritze einmal aussprühen, die Kavität wieder trocknen und dann kann man wieder anfangen weiter zu exkavieren und das hat mich sehr gestört, vor allem in der Enodontie, wenn man nach Wurzelkanälen sucht, in der Obliterationszone präpariert dann hat man diesen Wechsel ständig und die Idee war die dass man das alles in den Winkelstückkopf integrieren kann mit einer Schlaunsteuerung. Und wir nennen das Adaptive Spray. Das bedeutet, dass je nach Pedalstellung von deinem Gaspedal arbeitest du entweder trocken mit einem Chipblower. Wenn du das Pedal aber so weit durchtrittst, dass mehr als 80% Leistung angefordert wird, dann brüht das volle Pulle Wasser Luft, sodass du die Kavität aussprühen kannst. Und wenn du dann wieder zurücknimmst die, das Pedal, dann kommt ein Boost-Effekt und die Kavität ist dann sauber gepustet und man kann dann wieder trocken weiterarbeiten. Und das ist halt auch wenn man jetzt Präparationen macht, sehr hilfreich, weil man ja volle Wasserkühlung braucht, wenn man hochdurig arbeitet. Wenn man aber feine Linien nachziehen möchte, möchte man es ja dann eher unter Sicht machen ohne Wasserspray. Wir haben dazu eine Doktorarbeit vergeben und haben Studenten angewiesen, sie sollen Pulpana exkavieren. Wir haben das an Phantomzähnen gemacht, dass wir von unten eine Pulpa hineingebohrt haben, das mit rotem Wachs gefüllt haben. Und die Aufgabe war, Kavitäten zu präparieren, die so nah an der Pulpa sind, dass es rot durchschimmert, aber die Pulpa darf nicht eröffnet werden. Das war die Aufgabe. Und dann haben wir die Zeit gemessen. Und das waren halt Studenten, die jetzt im Übergang zum klinischen Semester sind, also im Phantomkurs. Wir haben dort festgestellt, 40% Zeitersparnis. Und das ist halt auch das, was, was ich merke. Also man fühlt sich jetzt ohne dieses Adaptive-Spray fühlt man sich wirklich so ein bisschen nach hinten geschmissen. weil anstrengend ist ja der Instrumentenwechsel. Wenn man kontinuierlich durchpräparieren kann, aber man immer beste Sichtverhältnisse hat, dann ist das ganz wunderbar. Und das ist eine Sache, die möchte ich nicht mehr missen. Gibt es auch nur bei denen aktuell. Wir haben es nicht patentiert, aber... Bisher war das Interesse jetzt bei anderen Einheitenherstellern war eher, eher gering. Es ist so einfach letztendlich, aber. Nee,
0: lustigerweise, allein der Fakt, dass man mit einem Rosenbohrer nur mit Druckluft arbeiten kann, das ist bei manchen Einheiten nicht möglich. Das finde ich schon gewöhnlich Lustigerweise, Caro hatte das immer und ich als Student ist man das ja gewohnt. Also da hatte man bloß die Wahl, entweder komplett trocken, nur Druckluft oder Druckwasser. Aber das hat ja schon teilweise gereicht, dass, man, dass die Späne alle
1: weggepustet wurden. Und es gibt Einheiten, die haben das gar nicht. Ja, ich habe die Einheit, die du ja hier in Zimmer 5 gesehen hast, ist ja eine, die ich einem Kollegen abgekauft habe, der früher mal bei uns an der Uni Witten gearbeitet hat. Der hat eine kieferchirurgische Praxis übernommen mit zwei Bromabertischen und hat sich Carvo-Einheiten eingebaut. Und hatte die, <lacht> die Bromabertische in seiner Garage und der hat mir dann nur die Geschichte erzählt, dass er den Techniker von Carvo per Du jetzt kennt. <lacht> <lacht> ja, ich
0: sag mal... Naja, ich meine, Kavo ist ja jetzt zu Plan Meka gewechselt vielleicht.
1: Ja, wenn so ein Unternehmen ständig hin und her geschubst wird, dann ist das so, dass die guten Mitarbeiter schon längst weg sind und die, denen es egal ist, sind vielleicht da geblieben und das ist halt leider, leider, leider so. Wenn ein Unternehmen halt nicht mehr so seine Seele hat und nicht mehr so familiengeführt ist, sondern halt nur noch Investor getrieben, ist das schwierig. Das ist wirklich schwierig. Ne? Das ist halt... Das ist bei Dental International nicht so. Das ist ein kleines mittelständisches Unternehmen, wo man halt wirklich, ja, mit den Köpfen auch solche Gespräche führen kann, in welche Richtung das sinnvoll zu entwickeln ist. Und das ist bei Bumaba auch so. Also die, die machen sich Gedanken um jedes Schäubchen und zerbrechen sich den Kopf darüber, wie man das noch besser machen kann. Wir müssen auch gleich nochmal zum Punkt. Ich meine,
0: Kart-System, ist ja ein Punkt. Und einer der Gründe, warum ich ja unbedingt dich in der Praxis besuchen wollte, ist ja, wie du das mit der Absaugung von Speichel und Wasser gemacht
1: hast. Und ist ja auch im Prinzip ein Teil von Dental International, das ich jetzt noch nicht auf dem Schirm hatte. Also die Absaugeinheit ist so, dass es ein, wie ein kleiner Rollwagen ist. Und du kannst das auch Standalone haben, also da kannst du einen Absaugmotor drin haben und einen Kanister, der das aufhängt und einen HEPA-Filter, sodass dort quasi die, die Abluft in den Raum reingehen kann. Und dann brauchst du nur einen Amalgamabscheider, den du an einem Siphon in der Praxis hast, um das zu entsorgen. Ich habe mich entschieden, mit dem Power Tower zu arbeiten und wir haben dann einen Bodenanschluss, den wir dann einfach mit einem Schlauch verbunden haben und nutzen dann einfach dieses Kart, dass wir dann innen drin noch Dinge aufbewahren können. Und mir war wichtig, dass ich das vom Hygienekonzept so aufbaue, dass es dann auch zukunftsfähig ist und ich bin fest davon überzeugt, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis Speibecken verboten werden. In Deutschland, auch in Deutschland, es gibt Länder, wo das schon so ist, weil das eine totale Hygienefalle ist und es ist eigentlich wirklich, wenn man so darüber nachdenkt, ist das nicht in Ordnung, sowas zu haben. Ist einfach so. Es ist halt aus Gewohnheit gibt es das noch, aber das ist so wie mit Einmalkanülen. Früher waren die ja auch immer, wurden die immer aufbereitet und man kann das Steinchen aufgeschliffen. Und wenn du heute eine Leitungsanästhesie legen würdest mit einer Kanüle, die schon in hundert anderen Mündern drin war würdest du dich auch nicht mehr so wohlfühlen. Und das geht ja dann so weiter. Jetzt haben wir ja uns daran gewöhnt, dass endodontische Instrumente einmal Instrumente sind. Das ist ja noch nicht in, in vielen Praxen angekommen, aber das wird das wird von den Hygienekonzepten, sicher auch durch die Pandemie getrieben, immer so weitergehen. Und ich muss sagen, ich habe ein bisschen Bedenken gehabt, ob ich mich daran gewöhnen kann. Aber es hat eine Woche gedauert und es war alles voll implementiert. Also wir machen das so, dass wir dem Patienten den Mund ausspülen und das ist halt einfach ein Akt am Ende der Behandlung. Ich sage dem Patienten, ich spüle jetzt ihren Mund- und Rachenraum und dann mit der Kombispritze werden die Zähne gereinigt, hinten das Gaumensegel gereinigt, der große Sauger ist mit drin. Wir saugen das alles ab und es fühlt sich an wie gespült und der Patient muss nicht ausspülen. Und für diejenigen, die das trotzdem wollen, haben wir einen kleinen Trichter der immer durch einen Thermodesinfektor läuft, der wird auf den Saugschlauch drauf gemacht und da kann der Patient den Trichter in die Hand nehmen, unter das Kinn halten und dann dort hineinspucken. Dann hat man auch nie den Punkt, wenn du eine gut sitzende Leitungsanästhesie hast, wie bei dem letzten Patienten, den wir heute behandelt haben. Wenn der ausgespült hätte, hätte der wahrscheinlich wirklich die Hälfte neben das Waschbecken gespuckt. So spucken die quasi in diesen Trichter hinein, der dann halt auch noch an der Absaugung dann ist. Aber das und benutze ich jetzt in meinem klinischen Workflow einmal alle zwei Wochen, dass ich einen Patienten habe, der wirklich nochmal nachspülen möchte und dann in diesen Trichter ausspuckt. Ich glaube, das ist ein super Argument, auch aus
0: Corona-Gründen. Wir haben hier keine Speilbecken mehr. Ich wurde ja tatsächlich auch mal gefragt, ach
1: Kofferdam, ist das jetzt wegen Corona? Ja, genau. Ja, ja. Die haben dann meinen Artikel gelesen. Ja, nee, das... Weiß ich nicht, ob man das als Argument vorbringen könnte, aber ich sage den Patienten, die dann danach fragen, rein auch wirklich, dass das hygienisch, dass so ein Speibecken im Behandlungszimmer wie eine offene Kloschüssel ist. Eigentlich noch schlimmer, sage ich den Patienten offen, eigentlich noch schlimmer, weil nirgendwo gibt es eine so große Biofilmdiversität wie in der Mundhöhle. Also wenn du den Punktologen fragst, mit wie vielen Keimen der umgehen muss, das ist ein Hundertstel, vielleicht sogar ein Tausendstel der Biodiversität als das, was wir in der Mundhöhle haben. Und das muss einfach nicht sein. Ist ein gutes Schlusswort, oder? Deine Speicherkarte ist jetzt voll. Ne? <lacht> nach zwei Jahren, nee,
0: äh, sogar. Ähm, Eine Minute ID haben wir noch. Ist IDS2019. Jetzt nach zweieinhalb Jahren ist auf dem Gerät tatsächlich die Speicherkarte voll.
1: Ist ja witzig. ja. Ich habe nie was gelöscht. Ja, schön, dass, dass ihr beide da wart. Aber Georg, lieber Patrick, wir gehen jetzt noch lecker was essen. Und ähm, ich sag mal, bis zum nächsten Podcast.
2: Tschüss. 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 Vielen Dank.